0: Herzlich Willkommen zum Dog it Ride Podcast, dein Podcast für entspannte Hundebegegnungen. Wir wollen, dass stressige Hundebegegnungen ab jetzt für euch Geschichte sind, denn wir sind davon überzeugt, dass entspannte Spaziergänge die Voraussetzung für ein glückliches und gesundes Leben mit deinem Hund sind. In der heutigen Folge sprechen wir über die Tage im Leben mit deinem Hund, auf die wir alle am liebsten verzichten würden. Die Tage, an denen alles schief läuft. Ihr wart schon auf einem guten Weg und vieles hat schon richtig gut funktioniert. Doch dann kommt wieder eine Hundebegegnung, in der du das Gefühl hast, dass das ganze Training umsonst war. Die nächsten Fortschritte lassen ewig auf sich warten und du weißt einfach nicht, woran es liegt. Lass dich nicht entmutigen, denn du erfährst heute wie du deinen Stillstand wieder in eine Vorwärtsbewegung verwandeln kannst und wie du mit deinem Hund endlich wieder auf den richtigen Weg kommst, um Hundebegegnungen entspannt meistern zu können. Ich bin Tine, Trainerin für Menschen mit Hund und heute darf ich eine Trainerin begrüßen, die als Hundetrainerin und Referentin in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs ist. Im Zentrum steht für sie immer der tiergerechte, respekt- und liebevolle Umgang mit dem Hund. Und genau das gibt sie auch an ihre Kundinnen weiter. Sie wünscht sich eine harmonische und bereichernde Beziehung, in der Mensch und Hund von und miteinander lernen können. Sie weiß aber auch, dass der Alltag Menschen und Hunde oft vor Herausforderungen stellt. Und genau deshalb spricht sie heute mit mir über ihre Erfahrungen zum Thema Hundebegegnungen und verrät uns, was du tun kannst, wenn du im Training stecken bleibst. Herzlich willkommen, Maria Rehberger.
1: Hallo Tina, ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich auch sehr. Ich möchte gern mit dir sofort thematisch einsteigen und zwar, weil es gerade... Super äh, gepasst hat, dass ich gestern wieder eine erste Trainingsstunde von unserem Kompakttraining hatte und heute gleich eine super liebe E-Mail bekommen habe von der Kundin, die gesagt hat, Mensch, ich merke schon jetzt beim nächsten Spaziergang, dass sich was verändert hat. Und das ist natürlich total toll zu sehen. Ähm, und genau an der Stelle fand ich es ziemlich witzig, weil wir nämlich genau darüber heute sprechen werden. Und meine erste Frage an dich dreht sich auch genau darum, Nämlich würde ich gern von dir wissen, warum machen denn so viele Menschen im Training bei Hundebegegnungen am Anfang oft so große Fortschritte? Was, was machen sie denn da richtig und warum sieht man relativ schnell Erfolge, wenn man so trainiert, wie wir es tun?
1: Naja, oft ist es ja so, dass wir, wenn die Kunden zu uns kommen, einfach den Blick öffnen für das, was da eigentlich passiert. Viele Leute, die bei uns trainieren, kommen ja deswegen, weil sie einfach ein Riesenproblem haben und in dem Moment, wo man sich mit dem Problem auseinandersetzt und dann jemanden an seiner Seite hat, der objektiv da drauf gucken kann und Hinweise und Tipps geben kann, wie man die Situation handeln kann, was man tun kann, das bringt ja schon ein riesengroßes Stück Sicherheit einfach mit sich, finde ich. Und das ist auch das, was ich von meinen Kundinnen zum Beispiel zurückgemeldet bekomme. Alleine zu wissen, was man tun kann, hilft schon unheimlich viel weiter und eben auch den Blick auf den eigenen Hund nochmal zu verändern. Viele Leute sind ja total gestresst durch die Hundebegegnungen, die können ihren Hund gar nicht mehr richtig objektiv beobachten, weil sie so gefangen sind in ihrer Angst und in diesem Stress, den diese Hundebegegnung auslöst. Und in dem Moment, wo da jemand daneben steht und sagt, guck mal, jetzt kann man schon sehen, die Ohren gehen nach oben oder guck mal, dein Hund hat den anderen Hund gesehen. Wir helfen einfach dabei, frühzeitig reagieren zu können, sodass es meistens ja erst gar nicht mehr dazu kommt, dass der Hund so heftig eskaliert. Und dann haben die Leute schon mal einen Fuß in der Tür. Und ich glaube auch dieses Mutmachen, was wir ja tun, was ja unsere Aufgabe auch ist, das hilft den Leuten ungemein, wenn sie halt einfach sehen können, ach, da ist Licht am Ende des Tunnels. Und das, was wir tun, ist ja eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, auch kein Hexenwerk. Es ist ja nichts, wo man jahrelang für studiert haben muss, um das anwenden zu können. Die Dinge, die wir vermitteln, sind ja eigentlich vom Handling her relativ einfach. Klar muss der Kunde das auch erst neu lernen und muss anfangen äh, zu üben dann. Aber wenn man erstmal weiß, wie es geht, dann kann man es anwenden und dann kommen auch die Fortschritte relativ zügig.
0: Auf jeden Fall. Ich finde auch das Thema Körpersprache ist wirklich was, was am Anfang super wichtig ist. Und wo die Leute aber auch super schnell dazu lernen, wenn man einfach erklären kann, in welchen Situationen sie anfangen können, die Körpersprache zu beobachten, auf welche Körperteile sie achten können und wenn man es dann auch in dem Moment im Training noch zeigen kann, die Veränderung, wenn man ähm, an Hundebegegnungen arbeitet und dann das Glück hat, auf Distanz vielleicht einen Hund zu sehen und da schon sagen kann, Mensch, guck mal, so wie du gerade sagtest, man sieht das schon an den Ohren, dann ist das natürlich super wertvoll und die Menschen machen da auch ganz früh ganz große Fortschritte. Was ist denn noch etwas, was du den Menschen mitgibst, außer diese Arbeit an der Körpersprache beziehungsweise die Arbeit daran, die Körpersprache besser lesen zu können, wo dann auch so schnelle Fortschritte am Anfang passieren?
1: Also eine ganz wichtige Erkenntnis, die ich von meinen Kundinnen rückgemeldet bekommen habe und immer wieder zurückgemeldet bekomme, ist, ich lasse die Leute durchaus auch die Situationen üben, wo der Hund eskaliert. Ja, also wir bleiben nicht im grünen Bereich bei dem Training, was ich mache, aus dem einfachen Grund, wenn ich nicht mehr dabei bin, wird es der Kundin eh passieren, ja, dass ein Hund zu nah, zu schnell, ums Eck oder sonst irgendwas einfach auftaucht und der Hund vom Trainingsstand her einfach noch nicht so weit ist, dass er das schafft, ohne auszulösen. Und das bekomme ich immer, immer wieder rückgemeldet, dass das so wertvoll ist, dass wir diese Situationen gemeinsam üben, weil A, ich in dieser Situation total ruhig bleiben kann und das den Kundinnen schon sehr hilft, dass sie sehen, ach da ist jemand, den regt es gar nicht so auf wie mich. Wahrscheinlich ist es doch gar nicht so schlimm, so als Vorbildfunktion mit äh, funktionieren. Und natürlich, Menschen lernen auch saugut durchs Nachahmen, wenn da jemand vormacht, du guck mal, müssen wir uns jetzt nicht auch noch aufregen, wenn der Hund sich schon aufregt. Und eben die Alltagstauglichkeit, die wir damit vermitteln. Weil das ist ganz oft das, was ich, was ich höre. Ja, so und so soll ich trainieren, habe ich gelernt und hat man mir gesagt, aber wie soll ich das im Alltag umsetzen? Im Alltag kann ich den Hund nicht kontrollieren, der kommt einfach ums Eck oder es kommt einfach ein Freiläufer und ich weiß nicht, was ich dann tun soll. Und da mache ich meine Leute tatsächlich fit, dass sie mit solchen Situationen umgehen können. Und das ist auch der Grund, warum ich nie... Was Hundebegegnungen betrifft, also was heißt nie, man darf ja nie, nie sagen, ne? Ähm, aber in der Regel trainiere ich sowas nicht unter kontrollierten Bedingungen, sondern wir gehen raus direkt in die freie Wildbahn und natürlich, da gucke ich schon so ein bisschen nach dem Gebiet. ne? Also ich gehe jetzt mit jemandem, der super Panik hat und wo der Hund ähm, halt auch stark auslöst, gehe ich natürlich nicht direkt in die Freilauffläche, aber wir gehen raus da, wo eben Hunde sind und trainieren gleich von Anfang an unter realen Bedingungen, weil das das ist, was der Mensch in seinem Alltag auch hat. Und ich möchte, dass die einfach auf jede Situation, die sie draußen so ähm, antreffen, dass sie da vorbereitet sind und wissen, was sie tun können. Weil in dem Moment, wo die Menschen nicht mehr hilflos sind und eben da stehen und sagen, keine Ahnung, was ich jetzt machen soll, ist ja schon eine ganze Menge gewonnen und wir sind schon wieder einen Schritt weiter.
0: Genau, wir wählen unsere Trainingsorte auch genauso aus, dass sie im Prinzip auch den Alltagssituationen ähneln sollten. Also wir gehen auch in eine Fläche, wo durchaus auch Hunde sind. Nur was ich eben total toll finde, ist, wenn man dann die Möglichkeit hat, auszuweichen. Wir haben dort eine freie Fläche, wo Feld ist. Wir haben dort eine Fläche, wo auch ein Wald ist, wo Büsche sind, wo man mal dahinter gehen kann. Also einfach Möglichkeiten hat, auch dem Hund mal eine Pause zu geben, weil man sich ein Stückchen zurückziehen kann, aber da kann ich dir nur zustimmen, dass man auch die Situation sicherlich am besten auch zusammen durchgeht und ich beobachte das auch bei den Kundinnen, dass sie sehr dankbar dafür sind, wenn man ihnen in dem Moment Rückhalt gibt und sie so eine Art Fahrplan haben, auch um zukünftig mit solchen Situationen umzugehen. Und im Prinzip, das, was du beschreibst, ist ja eigentlich die Mischung aus Management und Training, dass ich einerseits sage, okay, wenn dein Hund noch nicht auf dem Trainingsstand ist, dann schaffst du es trotzdem durch die Situation durch, aber wir arbeiten trotzdem zukünftig darauf hin, dass er irgendwann auf dem Stand sein wird, auch solche Situationen entspannter meistern zu können. Es ist natürlich wichtig, diese Kombination auch zu beachten und nicht nur so zu tun, als würde das Training jetzt reichen. Weil man ist ja einfach noch nicht auf dem Stand. Ne? Die Menschen, die zu uns kommen, sind meistens eher auf dem Stand, dass da noch noch viel vor ihnen liegt, viel Arbeit. Und trotzdem sieht man am Anfang schon viele Fortschritte. Jetzt kommt aber die spannende Frage, und darum soll es ja auch heute hauptsächlich gehen. Irgendwann kommt ein Punkt, an dem sie stecken bleiben. Die ersten ein, zwei Trainingsstunden sind meist wie mit so einer rosaroten Brille und ich weiß nicht, wie, wie das bei dir ist, nach, nach wie viel Zeit das dann so kommt, ist natürlich auch von Team zu Team sehr unterschiedlich, aber es ist eigentlich vorprogrammiert, dass irgendwann diese Stelle kommt, wo sie sagen, jetzt komme ich irgendwie nicht weiter, jetzt ist doch wieder eine Situation passiert, bei der ich total überrascht war, dass er das noch nicht geschafft hat oder dass ich das noch nicht schaffe. Warum passiert sowas und warum kommen die Menschen da an der Stelle nicht weiter?
1: Also, meiner Erfahrung nach liegt es eigentlich meistens daran, dass das Kriterium, wofür, ähm, wofür der Hund belohnt wird, ähm, nicht hochgesetzt wird. Das kann man aber relativ gut verhindern, indem man also aus Trainersicht bzw. von Trainerseite her das Training auf eine gewisse Art und Weise gestaltet. Ich glaube, ihr macht es ja auch so, ihr macht viel Intensivtraining und äh, viel Betreuung über längere Zeit. Ich mache das ähnlich. Bei mir haben die Kunden, wenn sie mit einem Begegnungsproblem zum Beispiel ins Training kommen, in der ersten Woche Minimum fünf Stunden Training. Vorher, also ohne, ohne fünf Stunden Basistraining quasi, fange ich erst gar nicht an zu arbeiten. Einfach aus dem Grund, der Hund macht so schnell Lernfortschritte, dass ohne engmaschige Betreuung ganz schnell Fehler eintrainiert werden, die dann wiederum zu einem Trainingsstillstand führen weil der Mensch ja selber auch noch Anfänger ist im Training und es gar nicht können kann. Sprich, der kann am Anfang noch gar nicht entscheiden, wann muss ich denn mein Kriterium hochsetzen. Also sprich, wann muss, muss ich dem Hund mal die Frage stellen, kannst du denn eigentlich schon mehr? Und damit natürlich auch das Risiko eingehen, dass der Hund sagt, nein, kann ich noch nicht. Ja, Und dazu gehört einfach ähm, ein bisschen Erfahrung. Ähm, wann frage ich den Hund, kannst du schon mehr? Und was mache ich, wenn der Hund nein sagt? Und deswegen habe ich mein Training eben so gestaltet, dass alle diese Fragen, die wir dem Hund stellen, am Anfang stelle ich die Frage, da ist ein Hund in 50 Metern Entfernung. kannst du da hingucken, kannst du da weggucken, mich anschauen und dir von mir eine Belohnung abholen. So Und diese Fragen, die werden ja immer weiter hochgesetzt. Im Endeffekt kannst du es auf 40 Meter, kannst du es auf 30 Meter, kannst du es auf 20 Meter und so weiter und so fort. So, also Das ist nur so der grobe Abriss, es ist ja nicht nur das Hinschauen, Wegschauen, was wir üben sondern natürlich auch noch, du kannst mit mir weitergehen und im späteren Verlauf auch Kontaktaufnahme zu dem anderen Hund. Aber das ist, glaube ich, der Punkt, warum die Leute stecken bleiben, wenn wenn sie eben nicht sehr engmaschig betreut werden, dass sie einfach glücklich sind darüber, dass sie diese Fortschritte erzielen und dann vor lauter damit bin ich eigentlich schon total zufrieden, weil er hängt nicht mehr brüllend und pöbeln in der Leine. Den Hund dann immer weiter für das Gleiche belohnen, anstatt einfach mal der, das Kriterium so ein bisschen raufzusetzen und zu sagen, naja, das kannst du ja jetzt schon ganz gut. Jetzt gucken wir mal. Kannst es auch, wenn der Hund ein Stück näher dran ist? Kannst du es auch, wenn der Hund sich schneller bewegt? Oder ähm, was auch immer. Und das erlebe ich tatsächlich häufig bei Leuten, die sich das Training aus dem Internet angeeignet haben. Also die haben im Internet gelesen, wie man Hundebegegnungen üben kann und dann machen die das und verfahren aber nach einem Kochrezept und dann kommt unweigerlich quasi, dass sie sich verfahren, weil sie keine Anleitung haben, die ihnen weiterhilft und eben genau auf die Dinge, die so wichtig sind, auf die individuellen Unterschiede eingeht ne? und Körpersprache und auch rausfinden zum Beispiel, was ist ein Verstärker, ja, da verrennen sich auch manche Leute. Die haben einen Hund, der möchte eigentlich vertreiben. Oder andersrum, die haben einen Hund, der ist eigentlich nur frustig und möchte gerne zum anderen Hund hin. Und die Belohnung, die der Hund bekommt, passt nicht zum Bedürfnis, das er eigentlich hat. Also das sind so die zwei Hauptsachen, glaube ich, warum Leute stecken bleiben. Ihnen fehlt das Know-how, um das Kriterium zum richtigen Zeitpunkt hochzusetzen. Und den Hund fragen, kannst du eigentlich schon mehr? Und das andere eben, dass oft Verstärker nicht als solche erkannt werden oder falsche Verstärker genutzt werden, die das Verhalten tatsächlich eigentlich nicht verstärken können, weil es gar keine sind. Wie schaffst du es denn deinen Kundinnen das zu
0: vermitteln, dass sie selber erkennen können, wann sie einen Schritt weitergehen können, denn... Im Prinzip ist es ja so, dass das beliebig erweiterbar ist, auch wenn sie jetzt mit dem Thema Hundebegegnungen zu dir oder zu mir kommen und ein gewisses Ziel haben und das dann vielleicht am Ende der Betreuung schon erreicht haben, kommen ja immer wieder neue Herausforderungen im Hundeleben auf sie zu und auch da müssen sie immer wieder neu entscheiden, wie kann ich hier die Anforderungen steigern, wann kann ich das, Ich äh, das ist ja für sie wirklich sehr schwer einzuschätzen, wie wie schaffst du es ihnen, das zu vermitteln, dass sie das irgendwann selber können?
1: Naja, das ist ja im Endeffekt eigentlich pures Trainingshandwerk. Immer dann, wenn ein Tier, egal ob das ein Hund, eine Katze oder eine Maus ist oder auch ein Esel, völlig wurscht, immer dann, wenn ein Tier das Verhalten, das wir von ihm sehen wollen, sehr zuverlässig und sehr schnell zeigt, dann ist es eigentlich an der Zeit, das Kriterium hochzusetzen und zu sagen, Okay, das kannst du jetzt schon. Da kommen wir nochmal auf dieses Beispiel zurück mit den 50 Metern. Wenn der Hund in 50 Metern den Hund entdeckt und wirklich zuverlässig bei jedem Hund, den er in 50 Metern entdeckt, sich umdreht und sagt, ich habe einen Hund gesehen, Frauchen, hast du es auch gesehen? Was machen wir denn jetzt? Dann ist es an der Zeit, das Kriterium hochzusetzen und den Hund mal zu fragen, du kannst es auch auf 45 oder 40 Meter. Wie hoch man das Kriterium setzt, das ist dann wieder so eine Frage halt von Hund zu Hund unterschiedlich. Und da bin ich wirklich der Meinung, kommst du mit den Kundinnen am weitesten, wenn du möglichst in der ersten Zeit sehr eng mit ihnen zusammenarbeitest, sodass die einfach ein Gefühl dafür entwickeln können. Ich mach's immer so, ich bin quasi Netz und doppelter Boden, wenn ich da mitlaufe mit meinen Kundinnen. Das heißt, am Anfang ist es sogar oft so, dass ich den Hund erstmal nehme und mit dem Hund laufe, damit die Leute sich entspannen können und erstmal zugucken können. Damit erreiche ich auch, dass der Hund schon mal eine Ahnung hat von dem, was er eigentlich machen soll. Das heißt, er wird, wenn ich an die Besitzerin übergebe, fehlertoleranter sein, als wenn ich zwei Anfänger, nämlich den Hund und den Menschen, miteinander rumwurschteln lasse. So, wenn ich den Hund so ein bisschen vortrainiert habe, übergebe ich im Sinne von, Mensch nimmt seinen Hund selber wieder an die Leine und ich bin nur noch die Hilfe von außen quasi, die sagt, sprich ihn jetzt mal an oder wart noch einen Moment. Und so entwickeln die Leute mit der Zeit schon so ein bisschen das Bauchgefühl. Okay, wann kann ich ihn denn noch weitermachen lassen mit dem, was er gerade macht? Oder wann spreche ich ihn besser an? Wann muss ich helfen? Das Prinzip ist ja eigentlich... So viel Hilfe wie nötig und so wenig wie möglich. Und zwar sowohl für den Menschen als auch für den Hund. Und damit habe ich eigentlich ziemlich gute Erfahrungen gemacht. Ja, so also den Leuten zu sagen, du, wenn der das zuverlässig macht und schnell macht, dann musst du das Kriterium hochsetzen. Und es gibt die Belohnung nur noch für ein bisschen mehr Leistung, weil wir wollen ja vorwärts kommen. Wenn der Hund immer die Erfahrung macht, es ist eigentlich völlig egal, was ich mache. Und es ist auch egal, in welcher Entfernung der andere Hund ist. Die Belohnung kriege ich sowieso immer. Dann hat der Hund ja auch relativ wenig Ansporn, sage ich mal, sich anzustrengen. Ja, das ist auch sowas. Also, das, das wird ganz oft vergessen, finde ich vor allem im positiven Training, dass man, dass man den Anspruch an den Hund auch hochsetzen muss. Das heißt ja nicht, dass man den Hund überfordern soll, sondern eben mit, mit Augenmaß und mit Fingerspitzengefühl den Hund fordern, so dass er sagt, oh ja, das lohnt sich dann nochmal mitzumachen und ja, das schaffe ich auch noch. Also an die Hand nehmen, finde ich, ist, ist so, ist so das A und O und eben vormachen. Ich habe da von dem von dem ähm, Kunden, der ist bei der Bundeswehr und der hat mir ein total tolles Wort gesagt. Venue heißt das Ding und ich, was ist das denn? Sagt er, vormachen, erklären, nachmachen, üben. Und es stimmt, ja, also ich mache vor, ich erkläre, was ich da tun, warum ich das tue, dann lasse ich die Leute nachmachen und dann können sie es üben. Und beim Üben ist es auch so, das machen sie dann natürlich alleine in ihrem Alltag. Da bin ich aber auch mit dabei, in Anführungszeichen. Ich bitte die immer, dass sie mir Videos zum Beispiel schicken, dass ich da mal drauf gucken kann, weil es ist ja oft so, dass sich unsere Kundinnen und Kunden anders verhalten, wenn wir nicht dabei sind und der Hund auch. Mit der Kombi habe ich echt gute Erfahrungen gemacht, dass die Menschen relativ schnell selber auch einen Trainingsfortschritt machen. Weil sind wir doch mal ehrlich, wir wollen dem Hund Alternativverhalten beibringen in der Hundebegegnung. Ja, also der Hund soll statt zu pöbeln sich umdrehen und fragen, Frauchen, was machen wir denn jetzt? Aber der Mensch muss doch auch Alternativverhalten lernen ja? und zwar genauso kleinschrittig wie der Hund Jemand, der bis dato, wenn ein Hund aufgetaucht ist, seine Leine kurz rangenommen hat, ja Luft angehalten hat und den Hund irgendwie ähm, aus Schussweite gezerrt hat, der muss ja auch umlernen, dass er in der Situation eben das nicht mehr tut, sondern stehen bleiben kann, atmen kann, versuchen kann, die Leine mal locker zu lassen. Und dieses kleinschrittige Training, das wir beim Hund machen, müssen wir auf den Menschen ja im Endeffekt auch anwenden, sonst wird es nicht funktionieren. Und das sind ich finde, das ist tatsächlich mit eine der, der Hauptaufgaben an uns Hundetrainerinnen, dass wir diese kleinen Trainingsschritte für die Menschen schaffbar machen.
0: Ich finde, man darf dabei auch nicht vergessen, dass bei den Menschen ja auch Verstärker dahinten, ja. dahinter stecken, hinter ihrem Verhalten. Und als du gerade die Situation erwähnt hast, dass die Menschen dann kommen und ganz glücklich sind, dass der Hund es schafft auf eine weitere Distanz nicht rumzupöbeln und dann damit eigentlich schon happy sind und wir dann aber sagen, okay, jetzt geht's aber weiter. Das kenne ich sehr gut aus dem Training und ich finde es ganz lustig, dass die Menschen dann nochmal so einen Aha-Moment haben, wenn ich ihnen sage, na ja aber das wollen wir ja jetzt nicht für den Rest des Hundelebens, wir wollen ja eigentlich was anderes, wir wollen ja eigentlich entspannt vorbeigehen oder in den Kontakt entspannt reingehen. Und dann ist so dieser Moment, ach ja, ja, stimmt ja, das wollte ich ja eigentlich, das finde ich eigentlich ganz witzig, aber gleichzeitig möchte ich auch den Menschen Zeit geben, beziehungsweise die Menschen sollten sich auch selber Zeit nehmen, nur soweit zu gehen, wie sie wie sie es auch selbst in dem Moment schaffen. Also, ich habe da wirklich einige Menschen schon kennengelernt, die wirklich einfach Angst haben, die selber auch so angespannt sind, dass sie auch selber sagen, mir gibt diese Distanz jetzt auch erstmal ganz viel zu sagen. Ich schaffe das auf die Distanz und ich brauche da noch ein paar mehr Erfolgserlebnisse, vielleicht noch ein, zwei Wochen, in denen ich selber immer wieder auch selber lerne, ah, okay, mein Hund kann das auch zeigen, ich, ich habe Erfolg damit und meine Bedürfnisse werden damit auch gestillt, nämlich, dass mein Hund ansprechbar bleibt und ich sehe, dass das funktioniert immer und immer wieder. Und habe dann irgendwann das Vertrauen zu sagen, okay, und jetzt gehe ich den nächsten Schritt weiter. Ich finde, das darf man dabei auch nicht vergessen, dass das ist auch eine ganz schön große Anforderung an die Menschen ist. Besonders, wenn sie vielleicht vorher sogar jahrelang immer wieder schlechte Erlebnisse hatten und einfach mittlerweile dann Angst haben und Schwierigkeiten haben, auch zu vertrauen.
1: Ja, das finde ich auch. Und ähm, mein Leitspruch ist deswegen auch tatsächlich, erst musst du dein Verhalten ändern, damit der Hund seins ändern kann. Ja, und das ist eigentlich das sehe ich als meine Hauptaufgabe, du ganz ehrlich und es wird dir nicht anders gehen. Klar kann ich den Hund trainieren. Ja, ich weiß ja, wie es geht. Ich mache das seit 14 Jahren. Natürlich kann ich den Hund trainieren. Aber darum geht's ja nicht, ich muss diese Menschen befähigen und und ähm, ihnen zeigen, dass sie das selber auch können und das ist bei Menschen und beim Hund gleich in dem Moment, wo man die Erfahrung macht, man kann Situationen bewältigen, wird's automatisch besser. Ja, weil die Angst weggeht, weil das Stresslevel niedriger wird. Wenn beides weniger wird, dann können wir besser lernen, dann können wir besser arbeiten. Und deswegen, es ist ja ein Prozess. Und ich setze deswegen auch unser Trainingsziel immer sehr, sehr hoch an. ja Also wenn die Kunden zu mir bei, ähm, oder wegen Hundebegegnungen ins Training kommen, dann sage ich zu meinen Leuten, du pass auf, unser Trainingsziel ist folgendes, an der Leine in einem Meter Abstand frontal an anderen Hunden vorbei und dein Hund ist entspannt dabei. Und im Freilauf, selbst wenn ein anderer Hund deinem Hund zehn Sekunden lang die Nase in den Hintern hält, sagt dein Hund immer noch, kann ich aushalten und wenn ich es nicht mehr aushalten kann, dann gehe ich. Trainingsziel. Das heißt nicht, dass wir es im Alltag dann so machen. ja Ich würde niemals mit einem Hund frontal auf einen fremden Hund an der Leine ja, zumarschieren. Aber wenn das mein Trainingsziel ist, dann kann ich tatsächlich gezielt in diese Richtung trainieren, so dass es dann mit, sage ich mal, drei Metern Abstand und einem Bogenlaufen für den Hund gar kein Problem mehr ist. Und das ist wichtig, das habe ich auch gelernt. Wenn du dir dein Trainingsziel nicht richtig, richtig hoch, intergalaktisch und quasi völlig unrealistisch setzt, dann biegst du eventuell auf halber Strecke falsch ab. Und das ist das, was du vorhin gesagt hast, ne? Dieses, ähm, die sind dann so glücklich drüber, dass das jetzt ja schon funktioniert, dass im Zweifelsfall so viel Masse auf dieses Verhalten kommt, dass der Hund eben, nehmen wir mal, was nehmen wir denn mal, nehmen wir mal 15 Meter Abstand, ja, wo der Hund nicht eskaliert, dass die darüber nie rauskommen. Und das ist einfach schade, weil die Hunde können es lernen. Und dann wird das Spazierengehen noch mal viel entspannter. Ich bin ja jemand. Ich möchte eigentlich, wenn ich mit meinen Hunden rausgehe oder generell, wenn ich wenn ich halt mit Hunden rausgehe, ich möchte, dass es so ist, dass ich im Endeffekt überhaupt gar nicht aufpassen muss. Ja, sondern, dass meine Hunde einfach gelernt haben, mit Umweltsituationen so gut zurechtzukommen und im Zweifelsfall mir Bescheid zu geben, wenn sie nicht zurecht, ähm, kommen, damit ich helfen kann. Aber im Grunde genommen ist das mein Trainingsziel, dass ich einfach blind und taub im Endeffekt durch die Gegend latschen kann und mein Hund sagt, alles easy, so will ich es eigentlich haben. ja, Dass das nicht so so läuft im im, im Alltag, ist, ist ja völlig logisch und so so muss es ja auch gar nicht sein. Man geht ja auch raus, weil man was mit dem Hund machen will, um Himmels Willen. Ja, aber wenn wenn das so das die Grundlage ist, dann hat man es einfach tiefenentspannt. Und das ist was, was total schön ist. Und ich habe... Meine Hunde sind ja jetzt sehr alt, <lacht> mein, mein ganz alter Hund ist 15,5, mein etwas jüngerer Hund ist elf. und dieses, dieses Feeling hat man natürlich mit einem eineinhalbjährigen jährigen oder mit einem zweijährigen Hund noch nicht, aber es lohnt sich darauf hinzuarbeiten, finde ich. Auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss,
0: ich äh, stimme dir zu, dass man sicherlich das Ziel irgendwann höher setzen muss, das kommt bei mir im Training aber erst in, ein bisschen später, weil es bei uns häufig so ist, dass die Menschen mit relativ hohen Anforderungen doch ankommen und sagen, so wünschen sie sich das eigentlich, weil so sollte der Hund doch normal sein und ich habe das Gefühl, dass man diese Anforderungen am Anfang erst mal ein Stück runterschrauben muss, um überhaupt den Blick zu öffnen dafür, dass der Hund auch auf große Distanzen, wenn wir jetzt über das Thema Hundebegegnungen sprechen, dass der Hund auch auf große Distanzen schon reagiert. Sie sind im Kopf schon längst bei diesen fünf Meter, drei Meter, zwei Meter Entfernungen. Aber erstmal diesen Blick zu öffnen, hey, schau mal, der reagiert auch schon auf ganz weite Distanzen und das ist eigentlich unser Startpunkt. Also da muss ich sagen, gehe ich tendenziell erstmal ein paar Schritte mit den Menschen zurück, um dann aber, sobald dieses erste große Ziel erreicht ist, bei dem sie dann merken, oh krass, das funktioniert ja total super um dann wieder zu sagen, okay, und jetzt schauen wir uns wieder das Ziel an, mit dem du eigentlich hergekommen bist und darauf können wir auch hinarbeiten. Also da ist für mich nochmal so ein Schritt davor eingebaut, bei dem, was du gerade äh, erklärt hast.
1: Das liegt vielleicht auch daran, ähm, dass wir Kunden haben, die so ein bisschen unterschiedlich ticken. Ich kriege ganz oft Leute ins Training, die haben gar keine Hundebegegnungen mehr, weil die, sobald ein Hund auch nur auftaucht, ja, sich in die Büsche schlagen und abhauen. Und deswegen kommt es gar nicht erst zu diesem... Also die haben gar nicht im Kopf, dass wir da jetzt auf zwei, drei Meter gehen könnten, sondern die sind tatsächlich teilweise so verängstigt, muss man ja wirklich sagen, dass es, dass, dass, ich dieses Thema, was du jetzt gerade angesprochen hast, das habe ich meistens gar nicht. Und das ist eigentlich ganz interessant, ja, weil das... weil es ist wahrscheinlich einfach ein, ein anderer Typ Kunde, Kundin da nochmal irgendwie. Also, jetzt, wo du
0: es so sagst, fällt mir gerade auf, dass äh, das auch was mit dem Thema Stadt und Land zu tun ja, hat. Denn die Menschen, Sicherheit. die hier eher aus der ländlichen <lacht> Gegend kommen, die haben auch erstmal kleinere Ansprüche. Aber wenn man in der Stadt lebt, äh, sieht man ja auch so viele Hunde, bei denen es vermeintlich auch so gut funktioniert. Ja. Und denkt dann einfach, hey, ich will, dass das jetzt bei meinem Hund auch funktioniert. Wo ist der
1: Knopf, den ich drücken kann? Also ich habe ja zwölf Jahre lang in Nürnberg gewohnt, in der Stadt, mittendrin. ja Und da ist es den Leuten schlicht und ergreifend egal, ob dein Hund angeleint ist oder nicht. Die lassen halt ihren Hund auch ähm, an der Flexi zu deinem angeleinten Hund hin oder leinen auch ihren Freiläufer nicht an, wenn du kommst mit deinem Hund. Also ich kenne es alles. ja, Aber auch da, ich habe wirklich auch da viele Kundinnen gehabt, die einfach zu Zeiten rausgegangen sind, wo niemand unterwegs ist. Auch das geht in der Stadt. Oder halt den Hund wirklich ins Auto gepackt haben und dann irgendwie, keine Ahnung, ganz weit rausgefahren sind, wo halt niemand unterwegs ist. Und was ich auch die Erfahrung gemacht habe tatsächlich, ist, die Hunde, die in der Stadt leben, die sind in Hundebegegnungen oft unkomplizierter als die Hunde, die weit draußen leben. Einfach, weil die Hunde in der Stadt tagtäglich damit konfrontiert werden. Klar, es gibt immer solche und solche, aber so im Großen und Ganzen habe ich, als ich noch in der Stadt war, beziehungsweise mit, mit Hunden, die in der Stadt leben, äh, trainiert habe, deutlich weniger Begegnungsproblematiken mit Hunden gehabt, als mit Hunden, die draußen auf dem Land wohnen. Weil das ist es immer irgendwie so ein Highlight. ne? Ähm, du triffst einmal in der Woche jemanden und ähm, der Hund fühlt sich entweder extrem bedroht dadurch, weil wir sehen sonst nie Hunde, oder aber er flippt völlig aus und hüpft aus der Hose, weil er sagt, oh, ein Hund, ein Hund, ein Hund, ein Hund, ich sehe ja nie Hunde. Also weiß ich nicht, ob ihr diesen Unterschied auch feststellen könnt, aber ich habe den relativ deutlich eigentlich bei Landeiern und ähm, wie soll man sagen, Stadtpomeranzen. Nein, Landpomeranzen ja. eigentlich jetzt. Ne? <lacht> <lacht> genau.
0: Ja, also ich denke schon, dass man das allgemein so sagen kann. Natürlich gibt es dann immer noch die, äh, Einzelnen Ausreißer. An der Stelle würde mich mal interessieren, ich weiß nicht, wie viele Landeier und Stadtmenschen hier zuhören, aber verratet uns doch mal bitte bei Facebook und Instagram unter dem aktuellen Post zu dieser Folge wie vielen Hunden ihr eigentlich so begegnet in eurem Alltag. Denn das kann ja auch in der Stadt und auf dem Land ganz unterschiedlich sein. Man kann auch auf dem Land an der Stelle wohnen, wo ständig irgendwelche Hunde drumherum sind. Beziehungsweise, was ich da auch schon gehört habe, ist, dass es auf dem Land ja auch ab und zu mal so Hofhunde gibt, die dann einfach auch frei rumstreuen und einfach auch so rauskommen. Und auch das kann eine Herausforderung sein. Also verratet uns doch mal, auf wie viele Hunde ihr so trefft. Was mich jetzt noch interessieren würde, liebe Maria, jetzt hört jemand zu und sagt, ja, ich kenne das sehr gut, ich habe jetzt an Hundebegegnungen trainiert und habe auch schon kleine Fortschritte gemacht, aber jetzt geht es einfach nicht weiter. Ich kann das jetzt auf 15 Meter, das geht, mein Hund kriegt es hin, aber sobald diese 15 Meter unterschritten sind und das passiert einfach ab und zu mal im Alltag, löst er doch wieder aus, hängt am Ende der Leine, bellt und ich kann ihn vielleicht schwer halten, er ist nicht mehr ansprechbar. Wie, wie soll ich denn jetzt vorankommen? Weil ich habe ja schon trainiert und es geht aber gerade nicht weiter. Was ist der nächste
1: Schritt? Da ist der nächste Schritt meiner Meinung nach immer jemanden von außen drauf schauen lassen. Weil man wird ja betriebsblind auch mit dem eigenen Hund Ja und man sieht manche Dinge einfach gar nicht mehr. Und wenn sowas ist, holt euch jemanden dazu, der von außen drauf gucken kann. Das muss ja nicht mal unbedingt zwingend ein Trainer sein. Sondern es kann schon jemand sein, der den Hund, also mit dem man befreundet ist, mit dem man irgendwie sich zum Gassi gehen mal trifft, der, der den Hund nicht jeden Tag sieht und diese Situationen auch nicht jeden Tag hat. Der Blick von außen, finde ich, ist unverzichtbar. Also immer, wenn man im Training stecken bleibt, und da nehme ich mich übrigens nicht aus, also ich hatte da mit meiner alten Hündin ja auch so ein Thema. Ihr habt ja, glaube ich, mit Sonja auch schon gesprochen ähm, genau. zu dem Thema, genau. Und, ähm, Sonja ist ja auch wahnsinnig, äh, der Profi, was Giftködertraining betrifft. Und ich hatte mit meiner alten Hündin, natürlich weiß ich, wie man ein Anti-Giftködertraining macht. Klar weiß ich das. Mit meiner Hündin kannst du knicken. Ja, ich war so festgesteckt und aufgeregt, dann habe ich einfach bei Sonja nochmal den Kurs gebucht und habe gesagt, Sonja, ich brauche dich, ich brauche deinen Blick von außen, schau bitte drauf, wo da der Hase im Pfeffer liegt. Und das kann ich wirklich, kann ich nur jedem anraten, nicht nur den Hundehalterinnen, sondern auch den Trainerkolleginnen, wenn man irgendwo feststeckt, man muss sich Hilfe von außen holen, weil dann wird es alles so viel einfacher und klarer. Weil meistens sind es doch, das ist doch so, es sind ja nur Kleinigkeiten. Es ist ja nicht ein Riesenfehler, den man da macht, ja, sodass man irgendwie so völlig, völlig ganz grottiges Timing hat oder was auch immer sondern meistens sind's wirklich mini, mini kleine Feinheiten im Training. Wenn man an diesen Schräubchen dreht, dann geht's auf einmal wieder vorwärts. Und deswegen da echt Hilfe von außen holen. Das ist mein 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 ultimativer Tipp, wenn man feststeckt. <lacht> Hilfe von außen holen. Ich bin da auch gleich
0: in Gedanken wieder beim Thema Körpersprache, weil... Ich es schon öfter mal hatte, also generell, wir filmen ja auch während des Trainings, weil das einfach super wichtig ist, dass die Menschen den Hund auf dem, in einem Video dann danach nochmal sehen können, deshalb würde ich sowas auch empfehlen, dass man sowas auch ausprobieren kann, das ist ja in gewisser Weise auch ein Blick von außen weil ich bin dann in dem Moment nicht mehr in der Situation, ich kann das Video stoppen, ich kann mir das Video fünfmal angucken, ich kann auf dem Video einmal auf den Hund gucken, auf meinen Hund, dann kann ich vielleicht noch auf einen anderen Hund gucken, sehe viel mehr Sachen. Von daher ist das eine gute Option und mir ist das selber schon passiert, dass ich gefilmt habe, wie ich zum Beispiel einen Hund gestreichelt habe oder so. Einfach nur, weiß ich nicht, weil ich ein Instagram-Video machen wollte oder so. Und hab dann danach mir das Video angeguckt und dachte so, äh, da war irgendwie so ein schiefer Blick <lacht> zwischendrin. Das habe ich währenddessen nicht gesehen. Ja. Und das ist mir mittlerweile schon öfter passiert. Und ich würde doch denken, dass ich so etwas sehen müsste. Aber selbst ich sehe nicht alles und bin dankbar dafür, wenn ich auf einem Video danach solche Kleinigkeiten nochmal sehen kann. Und das Schöne ist ja, wenn ich es einmal auf dem Video entdeckt habe, dann bin ich in der Zukunft auch viel sensibler für sowas und kann es dann vielleicht sogar in der Situation auch entdecken.
1: Genau. Also Video mache ich grundsätzlich immer. Ich filme die Ausgangslage. Ich lasse die Leute, wenn ich den Hund übernehme, mich filmen, was ich mache damit sie sich auch das nochmal anschauen können, wie reagiere ich, in welchen Situationen und dann natürlich auch andersrum. Ich filme auch die Hundehalterinnen ähm, bei dem, was sie tun und wir gucken es uns danach gemeinsam nochmal an, was wir zum Beispiel ganz oft auf diesen Videos dann entdecken, wenn der Hund unterschiedlich reagiert. Also einmal löst er aus, einmal löst er nicht aus, was ganz oft ein Thema ist. In, dem, in der einen Situation war Spannung auf der Leine, in der anderen nicht. Und das merkst du selber gar nicht, wenn du mittendrin steckst, ja. Also was ich meinen Kundinnen ähm, so an den Arm tippe und sage, hier guck mal, lass mal deinen Arm locker, lass mal deinen Arm locker, ja, lass mal die Leine locker. Man merkt es einfach nicht, weil man angespannt ist und dann ist es so ein Automatismus und da muss man von außen drauf gucken und Video ist großartig. Deswegen sage ich eben auch immer meinen Kundinnen, wenn die dann in der Übungsphase sind, schickt mir Videos von dem, was ihr da tut. Ich kann so viele Kleinigkeiten auf den Videos sehen, auf die ich euch hinweisen kann und wenn ihr es, wie du sagst, wenn man es erstmal gesehen hat, ist man viel sensibler drauf, man achtet viel mehr drauf.
0: Ja überhaupt die eigene Körpersprache auch zu hinterfragen. Nicht nur, ob die Leine unter Spannung ist oder nicht, das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema, aber auch, wie ich selber dastehe, wo mein Körperschwerpunkt ist, wo ich überhaupt mich auch hindrehe, wie meine Position ist. Das sind ja auch alles Sachen, derer man sich vorher oftmals gar nicht bewusst ist. Und wenn man es dann auf dem Video sieht und dann noch jemanden an seiner Seite hat, der sagt, schau mal, wenn du so und so stehst, dann hat das die und die Auswirkungen auf deinen Hund. Dann ist das, glaube ich, ein riesiger Aha-Moment, der super wertvoll ist für, für die weiteren Trainingsfortschritte. Wenn wir jetzt nochmal zurück zu dem Thema kommen, was wir denn vom Hund erwarten können. Angenommen, ich habe jetzt festgestellt, okay, ich bin stecken geblieben, ich, ich hole mir vielleicht Hilfe oder ich schaue erstmal auf einem Video selber drauf. Und will dann weitergehen. Wir haben es vorhin kurz angeschnitten. Es ist sehr schwer, dann zu erkennen, wann ich weitergehen kann und wie viel ich dem Hund zumuten kann. Kannst du den Zuhörerinnen da vielleicht ein paar einzelne Punkte nochmal an die Hand geben, woran sie selber erkennen können, ob sie jetzt den nächsten Trainingsschritt wagen können und wenn sie das dann wissen, wie sie das dann machen?
1: Naja, also grundsätzlich gilt die Regel, wenn der Hund das Verhalten, das wir haben wollen, das erwünschte Verhalten zuverlässig zeigt und sehr prompt zeigt, also innerhalb von ein, zwei Sekunden. Und bei mir ist eben die Einsteigerübung wirklich immer hinschauen, wegschauen, der Hund lernt. Ein Hund taucht auf, ich schaue weg von dem Hund, ich wende mich an mein Frauchen und dann sehen wir weiter. Also diese Einsteigerübung, wenn die gut klappt und der Hund wirklich überhaupt gar nicht mehr drüber nachdenken muss, dann setze ich mein Kriterium höher. Ja, Das heißt, ich ändere was am Abstand oder was auch immer. Ein Kriterium zur Zeit, also an mehreren Kriterien gleichzeitig zu arbeiten, das ist immer so ein bisschen schwierig. Also Abstand ist zum Beispiel so ein Thema, ja, dass man sagen kann, okay, ich bin jetzt in einem Gebiet unterwegs, wo ich sehr viel Raum habe zum Ausweichen. Das heißt, ich weiche das nächste Mal, wenn der Hund eben auf 50 Meter schon gut weggucken kann, weiche ich nicht mehr so weit aus. Sondern ich suche gezielt tatsächlich nähere Begegnungen und schaue, ob der Hund es da auch noch kann. So, woran mache ich es noch fest? Nicht nur die Schnelligkeit der Reaktion des Hundes, sondern auch der Rest der Körpersprache. Ja? Wo ist die Route von dem Hund? Ist der tatsächlich entspannt? Ist ja immer so ein, ja, was wie soll ich sagen, Das ist, der Begriff ist so ein bisschen schwierig, weil ganz entspannt wird der Hund nie sein, weil er ist draußen in der Umwelt und natürlich nimmt er Dinge wahr und ähm, wenn er da tief entspannt auf der Seite liegt, das ist ja auch nicht Sinn der Übung. Aber wo ist die Route? Wie viel Muskelspannung ist in dem Hund? Ist da überhaupt Bewegung in dem Hund? Also ruhig stehen und ruhig stehen sind zwei Paar Stiefel. Ja? Also ein Hund kann ruhig stehen und äh, total angespannt sein und im Blick fixieren sein. Oder ein Hund kann ruhig stehen und er beobachtet. Aber das sieht man an der Körperspannung. Und darum geht es eben auch, dass die Hundehalterin fit wird im Erkennen dieser Unterschiede. So und weiter gehe ich immer dann. Also wenn der Hund das Verhalten, das wir trainieren, zuverlässig, prompt und schnell zeigt. Und wenn die Körperhaltung dabei so ist, dass ich sagen kann, ja, der ist eigentlich relativ entspannt dabei, da haben wir kein Fixieren drin, wir haben keine sehr hohe Muskelspannung drin, dann setzen wir das Kriterium hoch.
0: Du hast gerade gesagt, dass, dass, die, dass die Körperspannung ein ganz wichtiger Punkt ist und dass der Hund nie ganz entspannt sein wird. Definitiv, was ich dabei aber noch wichtig finde, ist, dass man auch nicht vergessen darf, dass auch Hunde eine gewisse Tagesform haben und dass es nicht nur so eine lineare Entwicklung ist, sondern dass es eben immer auch mal sein wird, dass der Hund auch schlecht geschlafen hat oder ja. irgendwie mit dem falschen Fuß aufgestanden ist. Und auch das allein kann eben mehr dazu führen, dass die Impulskontrolle runtergeht, dass das Stresslevel insgesamt hochgeht, dass er reaktiver wird. Und das finde ich auch immer ganz wichtig, wenn man das Gefühl hat, oh, mein Hund hat irgendwie heute alles vergessen, der kann gar nichts mehr, dass man dann auch einfach mal sagt, okay, dann trainiere ich heute einfach mal nicht, sondern gehe vielleicht doch heute den Hunden doch eher nochmal aus dem Weg, auch wenn ich das in den letzten zwei Wochen nicht machen musste, sondern in den letzten zwei Wochen immer kontinuierlichen Schritt nach vorn gegangen bin.
1: Genau, das mit dem Kriterium, das ist ganz wichtig, dass es das nicht linear ist, sondern das kann sich sogar von Minute zu Minute ändern. Es kann sein, dass ich jetzt gerade eben auf 50 Meter gar kein Problem hatte und irgendwas hat sich verändert in der Umwelt oder im Inneren des Hundes und bei der nächsten Bege Begegnung reichen mir 50 Meter nicht mehr. Und deswegen ist es so wichtig, sich an diese an diese... Grundprinzipien zu halten, kann der Hund immer noch schnell reagieren. Und wenn die Reaktion meines Hundes auf das, was ich zu ihm sage, langsamer wird, dann ist es für mich immer ein Fähnchen, was hochgeht, ja, dass ich mein Kriterium wieder runtersetzen muss. Und das ist nicht, das ist gut, dass du da eigentlich nochmal drauf hinweist, es geht nicht darum, jedes Mal das Kriterium raufzusetzen und immer weiter, immer weiter, sondern es geht darum, die 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 Anzeichen zu erkennen wann wann braucht mein Hund Hilfe und wie viel Hilfe braucht mein Hund und das ist eben die Reaktionsgeschwindigkeit wie zuverlässig kann der Hund das neue Verhalten das wir da auftrainieren zeigen und wie wie ansprechbar ist er überhaupt ja also wenn die Ansprechbarkeit vom Hund schlechter wird dann ist immer an der Zeit, das Kriterium runterzusetzen. Weil das ist der deutlichste Hinweis darauf, dass wenn ich das Kriterium jetzt nicht runtersetze und immer noch mehr verlange und mehr verlange, mehr verlange, dann fliegt mir der Hund um die Ohren. Ja, also Bob Bailey sagt immer, trainiere nicht den Hund von gestern. Ich mag gerne noch einen Schritt weiter gehen und sagen, trainiere nicht den Hund von vor fünf Minuten. Ja, Weil es kann, es kann im Hund sich was verändern oder Manchmal ist es ja auch der Auslöser. Ja, kleine weiße Hunde sind vielleicht nicht so ein Problem und da kann ich mein Kriterium extrem hoch ansetzen. Große schwarze Hunde, da sieht die Sache vielleicht ganz anders aus. Definitiv.
0: Wer... An dieser Stelle jetzt vielleicht schon in sich den Frust aufkommen merkt und sagt, na toll, woher soll ich denn dann überhaupt noch was wissen? Und das ist doch einfach irgendwie anstrengend und auch schade, dass ich mich da nicht drauf verlassen kann. Dem möchte ich an dieser Stelle unser Dog Journal ans Herz legen. Das ist ein Dankbarkeitstagebuch für Hundehalterinnen. Und das ist einfach eine ganz tolle Möglichkeit, Dinge festzuhalten, die gut funktioniert haben und aber durchaus auch mal was aufzuschreiben, was vielleicht nicht so gut funktioniert hat, um sich es einfach mal vom Herzen runterzuschreiben. Ich mag das ganz gerne, weil es auch so eine schöne Erinnerung schafft und einfach als Trainingsbegleitung so wertvoll ist, weil man es doch schafft, die, die guten Dinge zu sehen, die immer wieder passieren und eben auch die kleinen guten Dinge zu sehen. Jetzt hast du so viele Wenn und Abers mit eingebracht, dass sich ja nun die Frage stellt, wie kann ich denn dann überhaupt einen Trainingsplan erstellen, wenn ich äh, doch eigentlich irgendwie immer wieder spontan neu schauen muss, wo ich wieder ansetze und was mein Hund noch kann, was er vielleicht gestern schon konnte und heute nicht mehr. Wie kann ich da einen Plan erstellen?
1: Naja, du äh, den Plan erstellst du dir, indem du dir erstmal dein Trainingsziel setzt. Und anhand dieses Trainingsziels, da hängen wir drunter die Schritte auf, wie kommen wir denn dahin? Und ganz alleine kann meiner Meinung nach kein Hundehalter der Welt einen Trainingsplan erstellen. Ja, wenn er keine Hilfe hat. Also nicht, wenn es der erste Hund ist und das ist das erste Mal, dass er sich mit sowas überhaupt auseinandersetzen muss. Das ist meine Aufgabe als Hundetrainer, diesen Trainingsplan zusammen mit meiner Kundin, mit meinem Kunden zu erstellen und dann ähm, die Schritte zu definieren. so Und wenn dieser Trainingsplan erstmal erstellt ist, dann geht es ja nicht darum, immer eine Stufe höher zu gehen, sondern es geht darum, diese Leiter rauf und runter zu tanzen. ja Und da kommen eben wieder diese Kriterien ins Spiel, wie schnell reagiert der Hund, wie ist die Körpersprache des Hundes und auf welcher Stufe in meinem Trainingsplan befinde ich mich denn jetzt? Jetzt in der Situation, nicht im Großen und Ganzen, sondern jetzt in diesem Augenblick mit meinem Hund draußen, wenn dieser andere Hund auftaucht. Auf welcher Stufe meines Trainingsplans bin ich denn gerade? Was kann mein Hund gerade leisten? Und darum geht es, diese Schritte zu definieren, damit man zumindest weiß, in welche Richtung soll das Ganze gehen und einen Wegweiser hat, an was muss ich mich denn orientieren? Was ist denn mein nächster Trainingsschritt? Und kann ich da jetzt schon hingehen? Oder sagt mir mein Hund gerade durch seine Reaktion, durch seine Körpersprache, dass wir lieber eine Stufe weiter runtergehen in unserem Trainingsplan? Und dieses Anpassen, das muss man immer machen. Ja, weil ein Plan ist dazu darum verändert zu werden. Aber dazu braucht ein Hundehalter, der gerade das erste Mal mit sowas in Berührung kommt, dazu braucht er Hilfe. Weil ganz ehrlich, jetzt mal ernsthaft, wenn das so einfach wäre, dann wäre unser Job ja auch überflüssig. ja Dann dann könnte das ja hin und Kunst Und da gehört viel Erfahrung dazu, ähm, zu wissen, wann mache ich was. Und es ist nicht Aufgabe meiner Meinung nach des Hundebesitzers, wenn er uns als Dienstleister mit ins Boot holt, ist es nicht die Aufgabe des Hundehalters, seine eigenen Trainingspläne zu stricken, sondern das ist meine Aufgabe und dem Hundehalter dann aber das Know-how und die Fähigkeit, die Kompetenzen mit an die Hand zu geben, da immer besser zu werden, selber auch Dinge zu erkennen und dann letzten Endes natürlich auch eigene Trainingspläne für andere Sachen zum Beispiel dann zu entwerfen. Darum geht es mir ja eigentlich. Ich möchte... Also mein Ziel für meine Kundinnen ist immer, dass die ganz alleine ohne mich klarkommen Ja, und dass die sämtliche Dinge, die so im Alltag mit dem Hund auftauchen können, sich selber durchdenken können und sich selber einen zumindest groben Plan dafür machen können und dann, wenn sie Hilfe brauchen, bin ich ja da und wir können gemeinsam nochmal drüber gucken.
0: Das ist in meinen Augen auch der der große Vorteil von solchen Kompakttrainings und Intensivtrainings, dass man so viel mitnimmt, dass man danach auch die Herausforderungen, die dann noch kommen, wirklich meistern kann, weil man einfach ausgestattet ist mit dem Wissen, mit den Erfahrungen und mit den Werkzeugen, die man braucht, um das zu schaffen. Genau. Die, ich habe trotzdem auch an Menschen gedacht, dass genau das, was du gerade auch erwähnt hast, die vielleicht schon im Training waren und dann bei einer neuen Herausforderung vielleicht selber einen Trainingsplan schreiben wollen und jetzt aber sagen, oh je, das ist ja doch irgendwie relativ komplex. Da kann ich nur ermutigen, schon allein Ziele festzustecken und dann Zwischenziele zu formulieren kann manchmal so erleuchtend sein, weil man feststellt, ach ja, stimmt, das, da sind ja die Zwischenschritte und wenn ich mir die Zwischenschritte angucke, dann ist das gar nicht mehr so beängstigend, denn das kann ich schon irgendwie schaffen von Woche zu Woche. Und wer dann aber denkt, ja, das habe ich ja im Kopf, ich weiß ja ungefähr, was ich will, da möchte ich an dieser Stelle ermutigen, einen Trainingsplan zu schreiben und oder zumindest Zwischenziele zu formulieren. Und da würde ich gerne nochmal die Frage an dich stellen, Maria, warum findest du denn einen Trainingsplan so wichtig? Denn wir sprechen ja hier darüber, dass man im Training ganz leicht stecken bleiben kann, auch im Training an Hundebegegnungen und dass ein Trainingsplan einen entscheidenden Unterschied machen kann. Warum denkst du, ist das so?
1: Dieses, was, was du gerade gesagt hast, Ziele formulieren, du kannst auf nichts hin trainieren was dir nicht völlig klar im Kopf ist. Und da brauchst du ein Bild im Kopf. Ja, und wenn ich deswegen zu meinen äh, Kundinnen sage, also ein Meter Hundebegegnung, äh, Abstand und wir kommen da entspannt vorbei, dann ist es ein total klares Bild. Wenn man keinen Trainingsplan hat und damit auch kein wirklich definiertes Trainingsziel und dieses Trainingsziel definiere ich wirklich gerne sehr, sehr genau, dann ist es immer so ein bisschen wischiwaschi und nebulös und dann fällt es eben auch total schwer, Kriterien anzupassen, weil du ja gar nicht weißt, worauf trainierst du denn eigentlich hin. Ja Und wenn du gar nicht weißt, wie das Endverhalten aussehen soll, nämlich ein Hund taucht auf, mein Hund nimmt diesen Hund wahr und zeigt hundliches Normalverhalten, indem er zum Beispiel, nachdem er es wahrgenommen hat, am Wegrand schnüffelt und entspannt weitergeht, vielleicht so einen kleinen Bogen andeutet wenn ich das nicht weiß, wie das aussehen soll, wie soll ich denn dann darauf trainieren, Dann weiß ich doch nie, was ist denn jetzt eigentlich mein Kriterium? Und deswegen ist dieser Trainingsplan so wichtig. Man muss sich darüber im Klaren sein, was will ich denn eigentlich? Wo will ich denn hin? Und es ist wirklich so, wenn man sich erstmal diese Gedanken gemacht hat, dann, ich sage jetzt nicht, dann lösen sich Probleme von alleine. Das stimmt ja nicht. ne? Aber dann ist der Weg klar irgendwie. Und dann, das ist wirklich wie, wenn sich ein Nebelschleier hebt. Ja, Auf einmal kannst du den Weg vor dir sehen, den du gehen möchtest. Und klar, da gibt's Kreuzungen, da gibt's Abzweigungen und da liegen mal Hindernisse im Weg. Aber im Großen und Ganzen weißt du, wo die Reise hingeht. Und das, finde ich, ist so, so enorm wichtig, weil nur wenn du selber ein klares Ziel vor Augen hast, kannst du halt auch deinem Hund dieses Ziel nach und nach vermitteln, worum es eigentlich geht.
0: Das finde ich ein total tolles Bild mit dem Nebel. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich schaffe es allein nicht, den Nebel zu beseitigen und ich habe Interesse, mit dir in Starnberg zu trainieren. Ich weiß, du bietest da Trainingswochen an. Kannst du kurz was dazu sagen, was ihr dort macht und wie man das Genau, findet? also es
1: gibt zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann jederzeit außerhalb der Trainingswochen zu mir ins Intensivtraining kommen. Da meldet man sich einfach per Telefon oder bevorzugt tatsächlich per E-Mail, weil ich halt viel unterwegs bin. Und dann machen wir ganz individuell was aus, wann es halt passt und über welchen Zeitraum wir das Ganze machen. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit sind tatsächlich die Trainingswochen. Die finden mehrmals im Jahr statt. Und das sind vier Teilnehmerinnen. Teilnehmer natürlich auch, Männer dürfen auch mitmachen. <lacht> Und in dieser Trainingswoche haben wir halt die Trainingseinheiten so ein bisschen festgelegt. Also da gibt es zwei Einzeltrainings, es gibt zwei Duo-Trainings, es gibt einen Social Walk und am letzten Tag machen wir zusammen eine ähm, kleine Wanderung und es gibt drei Theorieeinheiten und das ist halt ein festes Programm im Endeffekt, zu dem man sich dann anmelden kann. Die sind zu festgelegten Zeiträumen und die finden hier bei mir eben ähm, in der Nähe vom Starnberger See statt. Ich arbeite da mit einem netten Hotel zusammen, wo die Hunde ähm, gerne mitgebracht können, ähm, werden können. Genau, und die nächste ist jetzt im April, vom 19. bis 25. April. Dann gibt es nochmal eine im Oktober, von 18. bis äh, 24. Oktober ist nochmal eine. Und da arbeiten wir tatsächlich auch individuell an den Geschichten halt, die Mensch und Hund gerade so umtreiben. Deswegen heißt es auch so, also das Motto dieser Trainingswochen heißt Alltagstraining spezial. Also das, was einem im Alltag so halt über den Weg läuft und spezial im Sinne von genau speziell auf dich und deinen Hund zugeschnitten.
0: Starnberger See klingt ja fast ein bisschen wie Urlaub, <lacht> da ist das Training in der perfekten
1: ja. Umgebung, das klingt ja. ganz schön verlockend. Also ähm, ich <lacht> muss jetzt dann mal, also ich habe es schon so ein bisschen gemacht von der letzten Trainingswoche, aber ich muss noch mal ran. Eine Teilnehmerin, die hat Wahnsinnsfotos gemacht. Ja, also gerade diese Oktoberwoche, ähm, wenn dann alles so schön bunt wird. Also das an diesem See, das ist wirklich ähm, so ein bisschen Lebensqualität 2.0 hier auch. Und also ich habe noch niemanden gehabt, der hier hinkam und sagt, oh, hier ist aber hässlich.
0: <lacht> ja. Ich muss auch sagen, ich bin da in Potsdam auch immer wieder total begeistert. Auch mein Weg allein schon zu mhm. unserem Trainingsort führt doch immer über die Klinikerbrücke und dann sieht man so den Babelsberger Park. Ich muss sagen, das ist doch noch mal was anderes, wenn man Hundetraining in so einer schönen das Umgebung machen wohl. kann. Das also, stimmt wohl. Lernatmosphäre. <lacht> definitiv, definitiv. Maria, ich habe noch eine Frage und zwar eine ganz schwierige Frage, eine ganz fiese Frage, die ich immer am Ende stelle und zwar wüsste ich gern von dir, wenn du den Menschen, die gerade im Training feststecken, nur eine einzige Sache mitgeben dürftest, die sie beherzigen sollten, was wäre das?
1: Puh, das ist echt eine schwierige Frage, <lacht> ähm, aber ich glaube wirklich das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, wenn man feststeckt, nicht in dieser Position verharren, sondern sich Hilfe suchen. Und zwar schnell, weil dieses Feststecken macht ja nichts besser. Ja, der, der Frust wird ähm, über die Dauer immer größer. Und auch die Verhaltensmuster, die dazu führen, dass man feststeckt, verfestigen sich ja immer mehr. Und deswegen, wenn man feststeckt, sofort von außen drauf gucken Sei es über Video und selber erstmal gucken oder über eine Gassi-Freundschaft, äh, Bekanntschaft, die, einfach mal, die man einfach mal bitten kann, wirf doch mal bitte einen Blick drauf und sag mir, was du siehst in der Körpersprache meines Hundes oder auch in meiner eigenen. Oder eben dritte Variante, nochmal den Trainer drauf gucken lassen. Da kann ich dir
0: nur zustimmen. Ich danke dir ganz herzlich, dass du heute da warst. Ich danke dir für deine hilfreichen Tipps. Es hat mich sehr gefreut, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und das war wieder der Dog Ride Podcast, dein Podcast für entspannte Hundebegegnungen. Wir wollen, dass stressige Hundebegegnungen ab jetzt für euch Geschichte sind. Denn wir sind davon überzeugt, dass entspannte Spaziergänge die Voraussetzung für ein glückliches und gesundes Leben mit deinem Hund sind.